1: amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es. Hoy es miércoles 11 de la mañana. Hoy vamos a hablar de lo que es el... el bueno, el, de la pareja, de la relación de pareja. Las palabras más importantes de la vida... Porque cada claro, a mí me pregunta mucha gente ¿Qué es lo que está pasando con los matrimonios? Con, porque se mantienen muy pocos matrimonios, etcétera. Y con el matrimonio en sí, al matrimonio en sí no le pasa nada. O sea, el matrimonio es el de siempre. Le está ocurriendo quizás a las personas que van al matrimonio. En primer lugar, porque mmm, la educación emocional, la educación amorosa en nuestra sociedad, la están llevando los programas del corazón. Es decir, los grandes educadores en el amor en nuestra sociedad están siendo los programas del corazón, las películas del corazón, las películas de Hollywood que habla emocionalmente, etcétera, etcétera. Y luego, por otra parte, las palabras más importantes de, de la vida del hombre, la lealtad, la fidelidad, el compromiso, parece que no que no tienen importancia, parece, además parece uno tonto, si, si, si la sigue. El otro día leí un artículo en que una persona, una mujer, se estaba riendo de un hombre por el, porque solo había tenido relaciones con su mujer. Es decir, hay una especie de amor líquido, de amor que no dura nada, de amor, vamos a decir con claridad, que no es amor. Los programas del corazón están diciendo que el amor es, es esa especie de emoción que se siente cuando uno se enamora de otra persona. Es decir, lo que se llama mariposas en el estómago. Pero esas mariposas son muy superficiales y duran muy poco. De forma que ahí no interviene la voluntad. Uno uno quiere con la voluntad. Las personas que no tienen voluntad no pueden querer. Es decir, un bebé no tiene voluntad y no puede querer. Puede tener apego, puede, pero no puede querer. Una persona con Alzheimer ya no quiere. Ha querido porque ha tenido voluntad, pero ya no quiere. Y eso es importante, el saberlo. Esa especie del enamoramiento. ¿Qué es el enamoramiento? Es la sorpresa que uno tiene ante otra forma de ser persona. el enamoramiento uno se enamora de una persona que en realidad conoce poco, conoce muy poco, y todo lo que desconoce, que es casi todo, lo pone en positivo. Pero claro... Cuando uno va conociendo a esa otra persona, esa especie de enamoramiento lo deja uno deslumbrado, lo deja uno y, y, y le impide incluso hacer otras cosas, porque es que es un defecto de la atención, como decía antes, que está uno trabajando, está uno estudiando y está pensando en esa persona. Por tanto, un enamoramiento tal como es no podría durar toda la vida, porque entonces el ser humano no se podría centrar en otras muchas cosas en las cuales hace en la vida y se centra. Entonces eso va disminuyendo y en la medida en que va disminuyendo el, nos vamos, digamos, vamos perdiendo esa especie de defecto de la atención, nos vamos desenamorando en el sentido de mariposa en el estómago. Y entonces, claro, en la medida que se va uno desenamorando, en la medida en que uno está va estando en la vida real, del, del, de la, la vida real pues entonces lo que ocurre es que uno va viendo a la otra persona más como es, más con, con sus virtudes, con sus defectos, con sus cualidades. Eso no quiere decir que no le guste, le parece guapísimo, guapísima, le parece, pero quiere decir, lo ve uno más como es. Es decir, que, 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 que está uno más en lo que va a ser la realidad. Y a medida que el amor va, de, va, va, va bajando ese enamoramiento, pues entonces uno puede empezar a querer. Hay muchos adolescentes que me preguntan si el enamorarse es querer, porque claro, parece mentira que esa especie de, 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 de cosa que no entra en la cabeza no sea querer. Pues bien, el enamorarse no es querer. Enamorarse es un buen momento para empezar a querer. Y empezar a querer al otro como es, no como yo me imagino que es, a base de no conocerlo. ...porque me imagino que es de una determinada forma... ...todo lo pongo en positivo... ...a base de no conocerlo... ...en la medida en que nos vamos, lo vamos conociendo... ...pues entonces vamos teniendo la oportunidad de querer, de querer al otro... ...es muy importante decir que si el amor procede de la voluntad... ...el enamorarse no procede de la voluntad es una cosa que nos pasa. Y si tú estás al lado de un chico de una chica durante tiempo, si no cuidas el corazón, estés casado o no estés casado, te vas a enamorar de alguien que tienes alrededor. Y si en vez de esos que tienes alrededor tienes otros te vas a enamorar de otros. Por tanto, por eso, las personas casadas... Tienen que cuidar, si quieren ser fieles, tienen que cuidar, y llevar el corazón con un candadito cerrado, porque si no, van a terminar enamorados de otra persona. Las personas que no quieren ser fieles llevan el corazón, o que, o que son muy imprudentes, llevan el corazón en una bandeja como ofreciéndolo, y entonces van a caer. ...y luego van a decir, es que yo no puedo aguantar este sentimiento... ...sí, sí ese sentimiento se te va a pasar... ...y ese sentimiento no es querer... ...el sentimiento es producto de que te has expuesto... ...y no has puesto los medios para que eso no te ocurra... ...y eso es muy importante saberlo... ...muy importante... ...el saber que uno tiene que guardar el corazón... ...porque si no guarda el corazón... ...pasará lo que pasa... Y lo que tantas veces vemos en esta sociedad en la cual el corazón no se guarda y el corazón el, y, y está cada uno, todo el mundo en todo momento da igual que esté casado, que tenga anillo, que no tenga anillo, está en el mercado. Y cuando la gente se enamora va por él, da igual. O sea, parece como si no importara romper parejas, como si no importara el, el, el romper los amores de la otra persona por un momento de, o por unos meses de una cierta ilusión. Hemos dicho que el amor está en la voluntad. Esto de enamorarse, esto de, es lo que nos pasa, he dicho antes, eso no está en la voluntad. Porque entre otras cosas, si estuviera en la voluntad, probablemente nunca dejaríamos de estar desenamorados, porque ese, esa situación es muy bonita hasta el punto que la vida sentimental de muchas personas consiste en enamorarme de una persona, después cuando la, la cosa baja empiezo a decir que es que ha desaparecido el amor, se ha terminado, cosa que es mentira, no tiene nada que ver absolutamente eso con el amor, y entonces empiezo con otra persona, y entonces digo que cuando eso baja digo se ha terminado, y así es la vida de muchas personas. Y en algún momento de, de eso pues se deja algún, algún crío en medio que va a sufrir las consecuencias de esa falta de prudencia de sus padres por no saber lo que es el amor. Esto es así de claro. Y esa especie de subir y bajar, subir y bajar, es porque en el fondo... Uno no estaba enamorado de la otra persona. Uno de lo que de verdad está enamorado es de, es, es de ese sentimiento de enamoramiento que uno tiene. De ese gustirrinín de enamoramiento que uno tiene. Uno está enamorado de eso. Y entonces, claro, así va la vida emocional de muchas personas hasta que ya no, a uno no le hace caso a nadie. Pero no es que haya tenido muchos amores. Si es que no ha tenido ningún amor, es que no ha querido a nadie. Hay una canción que dice, aquel que quiera tener eh, no tener dolores, pase la vida entera libre de amores. Porque en el amor de verdad, pues hay momentos buenos, algunas veces se sufre, algunas veces se, lo que es el amor, porque el amor forma parte de la vida. Es decir, forma parte, y entonces pues hay momentos duros, momentos fáciles, momentos lo que haya. Es decir, y eso es importante muy importante. Hay que saber que en el amor intervienen tres, es como una especie de trípode, donde interviene el sentimiento, la inteligencia y la voluntad. El sentimiento, la inteligencia y la voluntad. Por supuesto que el sentimiento entiende el amor. Yo lo que he dicho que no tiene nada que ver con el amor es los programas del corazón, es las mariposas en el estómago, pero pero con el, el sentimiento, el sentimiento de seguridad, sentimiento de ternura, sentimiento de agradecimiento, sentimiento de culpa, todos los sentimientos intervienen en el amor. Luego interviene la inteligencia, la razón, porque uno tiene que meter la inteligencia en el amor. Por eso ahora se habla tanto del de, mm, amor inteligente, porque el amor tiene que ser inteligente. Si lo mantenemos solo en los sentimientos, además de no querer, es que vamos a ser unos desgraciados. Porque tampoco nos va a querer nadie. Hay que valorar la inteligencia en los amores. Y después está la voluntad. La voluntad que se alimenta del sentimiento y de la inteligencia. Si uno no, tiene, no emplea la razón en el amor, pues entonces intervienen solo los sentimientos. Y si los sentimientos que intervienen son solo las mariposas en el estómago, pues entonces, claro, la, la voluntad pues dice que sí. Dice que sí a cualquier cosa que no tiene nada que ver con el amor. O Esa es la causa, por ejemplo, de que haya tantas relaciones sexuales prematrimoniales en gente que no le gustaría que, lo, que, que hubiera, que tenerla. En gente que toda la vida ha dicho, yo me quiero casar virgen... Porque solo he visto yo, he venido he hablado con muchas personas. De entonces, ¿y qué es lo que te pasó? Ay, pues que es que yo quería mucho, me gustaba mucho, me, me apetecía mucho. Y entonces, o sea, que la inteligencia, la voluntad, perdón, la metiste, la alimentaste solo de ese sentimiento superficial de las mariposas y no utilizaste para dar la razón. Y si la utilidad se fue tan poco que el sentimiento superficial superó a la razón. Eso es lo que en realidad pasa. Y entonces hace uno lo que, pues, lo que no tenía previsto en la, en la vida hacer, lo que después de terminar está uno enseguida ya diciendo no debía de haberlo hecho. Pero ya hay que volver a empezar, ya no hay vuelta, vuelta, vuelta atrás. Por eso yo hablo tanto de la segunda virginidad. Hay que volver a empezar con el, con el ejemplo, con, el, con, con, con la experiencia de esta primera virginidad que uno no ha sabido mantener y que le ha hecho sufrir. Es así. Y luego hay que saber que hay, que el hombre tiene amores que se pueden perder y amores que no se pueden perder. No todos los amores del ser humano son iguales. Hay unos amores que uno puede perder. Y hay amores que no puede perder. Y, y dentro de los amores que uno puede perder está el amor a la pareja. Y dentro de los amores que uno no puede perder está el amor a los hijos, el amor a los padres. Y entonces estos amores que uno puede perder tiene que alimentarlos para no perderlos. El amor al trabajo, no el al trabajo que estoy haciendo, sino al trabajo bien hecho, al trabajo al trabajo como fuente de crecimiento del hombre, también se puede perder y lo puede uno convertir en trabajo solo para ganar dinero en el sentido más menos noble de la palabra. Es decir, estos amores se mantienen con conocimiento, con formación, con inteligencia, alimentando la inteligencia. Es decir, si uno no sabe por qué está casado, si uno no sabe por qué trabaja, si uno no tiene un sentido de la vida, un porqué para hacer las cosas, uno se moverá única y exclusivamente por el sentimiento superficial. Porque ese sentimiento superficial tiene su transcurso. Que es que mm, ese amor producido por el sentimiento superficial, pues, termina en apatía, en aburrimiento, en no saber por qué hace uno las cosas, en amargura, en tristeza. La tristeza es una de las situaciones humanas que más adormece la voluntad, incapacidad de luchar por mantener los amores. Y entonces se produce un solapamiento y entonces uno se va buscando por ahí compensaciones. En estos amores que son que se pueden perder si uno solo los alimenta con las mariposas en el estómago. Con el trabajo pasa igual, el primer trabajo, un, un contentísimo, ya tengo trabajo, ya he la carrera, ya he hecho el máster, ya no sé cuánto, etcétera, etcétera. Pero hay que apelar a la perseverancia, ¿verdad? Hay que apelar a la fidelidad. La fidelidad es querer, porque yo quiero, Querer. La perseverancia es aguantar. Uno puede perseverar en el tiempo, en los amores, porque no sabe dónde ir, porque no sabe con quién ir, porque no sabe dónde, cómo se va a mantener, porque no sabe. Pero en cambio, cuando uno lo que hace, lo hace porque le da la gana, ya no está perseverando, ya está dentro de la fidelidad, porque lo hace con libertad. Y ahí está la libertad, el amor, la verdad ser fiel, todo eso que forma una especie de unidad en el ser humano, que produce una situación de estabilidad interior que hace que el hombre pueda madurar, pueda mejorar, pueda ser una persona que vaya mejorando en su personalidad y en su criterio. Todo esto es importante que lo sepamos y para evitar esto que estoy diciendo de, de, de esa apatía de ese de ese de ese solapamiento que en realidad ese solapamiento termina viniendo y entonces uno pues se busca a fulanita a fulanito se busca un trabajo por la tarde que es el que de verdad me interesa y el trabajo de por la mañana si es que tengo trabajo solo por la mañana pues es estoy ahí para que no me echen no hay creatividad no hay otro amor que se puede perder el amor a Dios. Una persona que sea religiosa, que sea eh, que quiera vivir la religión, pues, eh, pues como uno no se forme, pues llega a los 30 años con la, todos los conocimientos que tiene y le parece, y ve lo que sabe de Dios, que es solo lo que supo hasta, pues hasta, hasta, hasta que hizo la primera comunión, y entonces hay un conflicto ahí en la fe porque uno tiene que seguir formándose. Siempre el amor, a la pareja, a Dios, al trabajo, los amores verdaderos, nunca se terminan. No llega ningún momento en el cual pues, uno ya esté acabado, por decirlo así, ya, ya es que no da para más esto, no, no. Se puede estar conociendo toda la vida que siempre estará uno descubriendo cosas nuevas. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón. Vamos a escuchar una canción. Y dentro de un momento volvemos.
0: Tenemos que hablar y compartir algún momento. Tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos. ¿De qué puedo hacer si mis ojos huyan de los tuyos sin querer? Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos. Que hablar de que la niña ya no se porta igual, de cómo cambió, de que va creciendo y necesita nuestra unión. Y es que somos.
1: Bueno, aquí estamos, amigos. Continuamos. ¿Le ha gustado la canción? Continuamos hablando. Estamos hablando hoy de mm, relación de pareja. Estamos hablando. Ya saben ustedes que si este programa mm, digamos, ve que lo quieren tener en casa, por la razón que sea, pues llámenlo, a, llamen al teléfono 91 822 8010 91 822 8010 10. Eh, es un teléfono en el cual usted puede pedir el programa y nosotros se lo mandamos en un MP3, en un DVD, en fin, se lo mandamos a casa. Por otra parte, si quiere escribirnos, si quiere eh, decirnos alguna cosa, hacernos alguna consulta, pues pueden entrar en la vida como es, arroba la vida como es @radiomaria.es ahí nos escriben y contestaremos eh, hemos contestado a todas las preguntas anteriores que nos han hecho excepto las del principio del coronavirus que nos hicieron y hay una serie de preguntas que no supimos vamos que se nos pasó porque había muchas y se, se pasó se nos pasó el, el, el contestar muy bien, pues seguimos, seguimos, seguimos. Estamos hablando de cómo no perder esos amores. La formación, formándonos, sabiendo, sabiendo que a base de formarse uno termina queriendo. Porque ¿qué es lo que tiene la formación? La formulación lo que tiene es que cuando uno cae, vuelve a levantarse. Cuando uno cae, vuelve a levantarse. Es decir, que si uno le pega un bocinazo a su mujer, por decir algo... Pues uno le pide perdón. Si uno le pega un bocinazo a su mujer y no se forma, no tiene decisión de querer, no tiene... Pues entonces lo que ocurre es que la mujer se molesta y uno le dice, oye, es que eres muy sensible, por ejemplo. Hay que saber que la formación es muy importante para ser felices en la vida. Seguimos. Otra de las cosas que influye en la relación de pareja es las opiniones y las creencias. Una opinión es aquello que yo sostengo, yo sostengo una opinión, por ejemplo, que este equipo de fútbol es mejor que este otro, o que, lo que sea, una opinión. Una creencia es aquello que me sostiene a mí. Nosotros, para tener un amores duraderos, amores que nos, que, nos, que nos llaman la atención, amores sólidos, antes he hablado del amor líquido, bueno, pues vamos a hablar del amor sólido. Hace falta saber cuáles son nuestras creencias. ¿A mí qué es lo que me sostiene en la vida? ¿Qué es aquello que yo no vendería por dinero? Aquello que yo quiero vivir independientemente que no soy comprable en ese tema, que no soy comprable en ese tema. Eso es muy importante. Porque muchas veces lo que sostiene a una pareja es sencilla y únicamente la emoción. Y esa es parte del amor líquido que existe actualmente. En el momento en que la emoción desaparece, en el momento en que la emoción desaparece, se ha terminado el amor. Está sostenido solo por emociones. Y la emoción no es estable, porque, entre otras cosas, una de las características de la emoción es que no sea estable. O sea, usted tiene, por ejemplo, un ataque de ira. y Ese ataque de ira no es duradero. Antes o después, esa ira va a bajar. Generalmente, cuando baja la ira, es cuando uno se da cuenta de aquello que ha hecho en un ataque de ira y, y, y no debía haber hecho pero eso baja rápidamente aquello que uno ha dicho y no debe haber dicho la ira baja y los otros y, lo otro, y las otras emociones pues igual es decir la gula la, la, las emociones pues esto la, los mariposas bajan no puede uno la tristeza termina desapareciendo, a no ser que uno esté enfermo. El estado de alegría grande termina desapareciendo. Las emociones terminan desapareciendo. Si solo nos basa, solo basamos nuestro, nuestra, nuestros amores en emociones, es que no son amores y además van a durar muy poco. O sea, opiniones y creencias. Porque a lo mejor el amor para mí es una opinión y no, es una, no está basado en algo sólido no está basado en algo que a mí me sostiene. Esto es muy importante saberlo, ¿eh? Luego está el carácter. En una relación es muy importante saber el carácter que uno tiene. Porque cuando uno discute, tiene que saber que está discutiendo con una persona con la que luego se tiene que reconciliar con la que luego se tiene que reconciliar. Por tanto, podemos decir que uno tiene que discutir con el freno de mano echado. No puede discutir uno a tumba abierta, porque luego lo que uno dice, eso, eso, eso que uno dice se clava en el corazón del otro. No en la inteligencia, sino en el corazón. Y entonces... Ese sentimiento negativo clavado en el corazón es muy difícil de quitar, porque la inteligencia de esa persona a la cual se le ha clavado eso, la inteligencia puede decir, pues, ya sé que no quería decirlo, ya sé que no pensaba eso, ya sé que lo dijo porque estaba en un ataque de ira, ya sé, pero lo ha dicho. Eso es importante, ¿eh? lo ha dicho. Y entonces, muchísimas de las cosas, de las parejas que tienen muchas dificultades para reconciliarse, es por lo que nos hemos dicho. Nos hemos herido mucho. Y las heridas son en el corazón. ¿Cuántas veces oigo yo decir nos hemos herido mucho, nos hemos dicho muchas cosas, aunque no las creyera a la hora de decirlo, pero lo ha dicho. Y entonces eso... Para quitar eso, hay que hacer muchos actos emocionales, emocionales, positivos, para que eso que está en el corazón, eso que está oculto en el corazón, eso que está dañando el corazón, hiriendo el corazón, vaya desapareciendo. Por tanto, hay que tener un gran cuidado con las cosas que uno dice cuando se enfada con su marido con su mujer, con su pareja porque es un tema muy duro, muy difícil y que hace sufrir mucho. Cuando uno está en ese pico de carácter donde empieza la ira y cuando uno ve que tiene uno que decir una frase que va a ser redonda y que va a ser lo que le va a dar a uno la razón, no la digas, no la digas. Yo sé que es muy difícil no decirlo, pero no la digas, por favor. Que te puedes cargar la pareja, no la digas. Procura tener un cierto dominio de uno mismo. Y luego, si uno la dice al minuto de decirla, ya se ha dado cuenta que no debía de haberlo dicho. Si uno no la dice a los 10 minutos de decirla, se da uno cuenta que ha hecho muy bien no habiéndola dicho. Que ha hecho muy bien no habiéndola dicho. Porque no se ha dejado llevar uno por el pico de la ira. El pico de la ira siempre es malo, muy negativo. Eh, eh, o sea, no, no te deje llevar nunca. Hay que saber dominar el carácter, saber dejar, ca saber callar, saber que cuando baje la ira uno se va a dar cuenta de que esa cosa, no era tan importante. No era tan importante. ¿Cuál es la droga que más parejas, matrimonio rompe? Pues la droga que más matrimonio rompe es el deseo de llevar razón. Muchas veces me lo preguntan y piensa que yo voy a decir que es la cocaína, la heroína, el tabaco, el sexo, el derecho, de, el deseo de llevar razón porque ya no, ya es igual, ya no importa, ya no importa lo que uno, digamos, de lo que se esté hablando, pues que estaba la puerta abierta, que estaba cerrada, que estaba la ventana abierta, que estaba cerrada, y entonces uno pelea ahí y lucha ahí y no calla como si le fuera la vida, como si le fuera la vida. Y ya al final a los dos les da igual cómo esté la puerta, cómo esté la ventana y cómo les da igual, uno ahí por lo que lucha, por lo que perea, por lo que, donde está poniendo ahí parece el honor de un caballero andante, es en el deseo de tener razón. Y entonces, discusiones que no, ni se hablaría de ellas, que no se hablaría, discusiones que son, digamos, tonterías, que son bobadas, pues se convierten en unas cosas tremendamente, tremendamente pues duras para la pareja porque se dicen muchas cosas y traen una cosa. Y luego también otra cosa muy importante es no traer el pasado a la discusión actual. Porque muchas veces si uno ve que está perdiendo en la discusión actual, pues entonces lo que hace es traer una discusión del pasado en la cual ganó y ponerlo encima de la mesa. Entonces, pues podemos decir que, no sé, que el otro día, cuando te, no te cortaste bien conmigo porque no me saludaste, o que, o que tu padre no le regaló al niño nada en su primera comunión. Que, bueno, pero si hace diez años que el niño hizo la primera comunión. Sí, pero ahí lo ha traído eso para poner a, ahí a, a una situación en la cual yo estoy ganando. ¿Me explico? Es decir, el pasado, pasado está. Lo perdonado, perdonado está. No puede decir uno perdón y luego cada vez que me interesa sacar el perdón fuera. No puede ser. Que no puede ser eso. Traer aquello, pero no hemos dicho que esto estaba perdonado. ¿Para qué lo trae otra vez aquí? En fin, amigos, que hay que ser listos. Hay que. El amor tiene mucho de inteligencia, como he dicho antes, y la listeza es importante para saber mantener los cariños. Bueno, vamos a poner otra cancioncita, no nos pongamos tan serios, pongamos otra cancioncita y dentro de un momento volvemos.
2: En mi mente se vuelve color con y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque.
1: Vamos amigos, aquí estamos en La Vida como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Eh, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Estamos hablando hoy de relación de pareja. Quisiera hablar de otro trípode que tiene que ver con el amor. Este trípode es ternura, reconocimiento Seguridad. Es un trípode importante en una relación de pareja. Hemos hablado en otras ocasiones de, de, del trípode que es sentimiento, inteligencia, voluntad. Se quiere con la voluntad. Y eso es, digamos, un trípode para explicar lo que es el amor. Este otro trípode, que estoy hablando ahora, ternura, reconocimiento y seguridad, es para vivir el amor. Hay que saber dar ternura a la otra persona. Ternura, parece ya una palabra de castellano antiguo a base de no usarla, ternura. Y ternura muchas veces a cambio de nada. Ternura, porque muchas veces se tienen momentos de ternura porque uno o una quieren tener relaciones sexuales. Se tienen momentos de ternura. Y entonces muchas veces lo que hace la otra en este caso muchas veces es huir de ahí. No, hay que tener ternura. A cambio de nada. Saber conquistar. La ternura tiene mucho que ver con la afabilidad. Muchas veces dices es que no hay comunicación en el matrimonio. Procura ser afable, hablable. Ten ternura. Y verás como la comunicación brota sola. Lo que pasa es que si no hablamos nunca, no tenemos ternura, la comunicación cada vez es más difícil. Y nos limitamos a dar no sé, sea, a, a, a dar aviso, a dar información. Hoy llego a las 7, calienta el potaje en el, en el microondas, eh, yo qué sé, o sea, mira a ver si el niño ha hecho los deberes, cosas que son informaciones, que son preguntas, que son cosas que no sé y quiero saber, o cosas que no sabes y, quiere, y tienes que saber. Pero la ternura no tiene que ver con eso. La ternura es afectividad. La ternura es decirle que me gusta. La ternura es decir cuánto vales. La ternura es decir eh, te necesito para vivir. La ternura, ternura. Reconocimiento. Reconocer la valía del otro con una cierta frecuencia. Es importante. Saber que, no, que el otro para nosotros es una persona valiosa, es una persona valiosa para nosotros. Y tenemos que saber que es importante, tenemos que reconocerle lo bien que haces esto, lo bien que tratas a la gente, lo simpático, simpática que eres, lo bien que escribes, lo, lo, el conocimiento tan grande que tienes de los demás, el, lo bien que trabajas, la paciencia que tienes, reconocer en el otro valores, valores. Me acuerdo que un amigo mío escribió un libro y me dijo que se lo iba a dedicar a su mujer. Y me dijo, ¿quieres que te diga lo que le voy a, a poner? Y le dije que sí, y me dijo, pues mira, se lo voy, a, recordar, se lo voy a, a dedicar a Pilar, mi mujer, con la certeza de que no lo va a leer. Tú fíjate, lo orgulloso, sobre todo el hombre, se siente muy orgulloso cuando la mujer a la que ama le reconoce su valía. Me decía a través de un médico que él era un médico conocido en la ciudad, pero que su mujer no se lo había dicho nunca. Esas cosas hay que decirlas y muchas veces no las decimos. No vaya que se lo crea. Entonces podríamos coger y decir, bueno, ¿y qué pierdo yo si el otro se lo cree? Nada. Si el otro se cree que es una persona valiosa, no querrá perder eso. Si el otro se cree que, que me gusta mucho, no querrá perder eso. Si el otro se cree que es, es un hombre o una mujer que sabe escribir muy bien, o sabe leer muy bien, o sabe hablar muy bien, o sabe no querrá perder eso. Si el otro se cree... No querrá perderlo. Si el otro se cree que me gusta mucho, intentará seguir gustándome. O sea, no, no querrá perderlo. Por tanto, es que el que el otro se lo crea es buenísimo. No, no, no no nos coge ninguna ventaja por ningún lado. Porque es que parece no vaya que se lo crea. ¿No se lo he dicho delante de mi marido? no vaya que se lo crea. Eso me lo, lo he oído muchas veces. No se lo he dicho esto delante de mi mujer, no vaya que se lo crea. Que no pasa nada si se lo cree. Que no pasa nada si se lo cree, hombre. Que no pasa nada. Que es bueno que se lo crea. Y después seguridad. Decía Víctor Frank, que como sabéis es el tercer... El psiquiatra de la línea vienesa de psiquiatría decía que mmm, en una de sus últimas investigaciones murió en los años 90, con, ya con noventa y tantos años, este hombre era judío, estuvo en varios campos de concentración donde perdió a su mujer, a sus hijos, y entonces igual que Freud, que era el primer psiquiatra de la línea vienesa, decía que el hombre, no sé, vivía para la sexualidad, les decía que el hombre lo que le movía era el, el poder. Víctor Frank dice que lo que le mueve al hombre es el sentido de la vida. Entonces, este hombre hizo unas una investigaciones, ya cuando era muy mayor, y dijo que el 60% de los americanos y el 40% de los europeos viven con una persona de la que no se fían. O sea, es tremendo esto, ¿verdad? De la que no se fían. ¿Y por qué no se fían? Pues porque falta ternura y reconocimiento. Cuando una persona manifiesta ternura hacia otra persona, es una persona fiable, de la cual tú te puedes fiar. Es una persona, digamos, que, que sonríe. Una persona que... Porque para manifestar ternura no se puede manifestar ternura con una cara así dura, con, con cara de un borrico enfadado. La ternura es sonrisa, la ternura es amabilidad, una persona. Y uno puede reír mucho o algunas veces, pero una persona, pero sonreír es mucho más difícil. ¿eh? Una persona que habitualmente sonríe es una persona fiable una persona que me reconoce mis valores, es una persona a la que le importo. Porque lo peor que se puede decir en una pareja es, no le importo. Si él ella tiene ternura conmigo, tiene reconocimiento conmigo, yo enseguida sé que le importo. Y entonces no habrá inseguridad. O sea, esta falta de ternura, esta falta de reconocimiento fundamentalmente lleva a una falta de seguridad. No me dice nada, no me cuenta nada, no me reconoce nada, no, 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 no. Terrible, ¿eh? Terrible. Es una cosa terrible. Luego tenemos el perdón. El perdón es una cosa que forma parte del amor. El ser humano es un ser que se equivoca que nos equivocamos habitualmente. A mí me hace mucha mucha gracia cuando las personas en una entrevista o en una tertulia o en una o, no sé manifiesta que no se arrepienten de nada. ¿Usted qué cambiaría de su vida? No, yo no me arrepiento de nada. Pero ¿cómo? ¿No te vas a arrepentir de nada? ¿En serio que no te arrepientes de nada? Pues entonces es que no te conoces. El hombre se equivoca con frecuencia y tiene que pedir perdón. Y tiene que pedir perdón como el otro quiere que le pidan perdón. Y como uno es también. Pero que el otro lo vea con claridad que le están pidiendo perdón. No puede ser, como me dijo el otro día un señor, no, yo es que cuando me falo con mi mujer y quiero pedirle perdón, pues estoy dos días callado y entonces ella sabe que estoy arrepentido. A no que dos días callado y ella sabe que estoy arrepentido? ¿Pero eso qué es? O sea, tú lo que tienes que hacer es decir, Pepita, perdón, que me he equivocado, que te he hecho daño, que no hacía mi intención, que no quería hacer eso. Perdón. Una persona que pide perdón también es una persona fiable, que pide perdón de verdad. Porque es que hay veces que nos da vergüenza pedir perdón. Pero si somos criaturas que nos equivocamos continuamente, ¿cómo nos puede dar vergüenza pedir perdón? Que Es una tontería eso, que no merece la pena. No nos puede dar vergüenza pedir perdón. Y si nos da vergüenza hay que superarla. Pedir perdón. Pedir perdón y procurar que el silencio no dure mucho tiempo. Yo es que llevo tres días sin hablar con mi mujer. ¿Ese es el ambiente ecológico donde unos hijos van a crecer y van a madurar como personas? No, efectivamente no. No es. Por tanto, es una pena el que pues, llevemos tiempo sin decirnos nada. Y que no se solucionan, los problemas de comunicación muchas veces se solucionan, en el, dice la gente, no, aquí se solucionan en la cama, mentira. Los problemas que se solucionan en la cama son los otros problemas, problemas sexuales, problemas, pues no sé, de, de afectividades, pero los problemas de comunicación no se solucionan en la cama. Los problemas, la, la, los problemas de comunicación se, se solucionan hablando. Los problemas de comunicación se solucionan hablando manifestándose, pidiendo perdón, teniendo ternura, reconocimiento al otro, y para eso hay que utilizar palabras, diciéndole lo bien que hace esto mi marido, mi mujer, y para eso hay que utilizar palabras, no, no mmm, ridiculizarlo, ridiculizarla, nunca en público, ni delante de los niños. Y para eso hay que utilizar palabras. Todo esto es muy importante. Nos ha faltado, amigos, nos ha faltado la sexualidad. Pero pero bueno, es que hasta aquí hemos llegado hoy. O sea que se nos echa el tiempo encima y otro día hablaremos de sexualidad y de más cosas en una relación. Muchas más cosas en una relación. Pero nada, ya saben ustedes. Este programa a partir de esta noche y mañana por la mañana estará colgado en, la, en, la, en los podcasts de Radio María. Radio María, podcast, eh, La vida como es, podcast, y ahí estará colgado a partir de esta noche y mañana por la mañana. Después, si quieren escribir algo, decirnos algo, contarnos algo, la vida como es arroba radiomaria.es. Y si quieren pedir eh, este programa a la radio, pues llamen al 91. 822 8010. Ahí pueden pedir este programa o todos los programas anteriores desde que empezó hace seis años y pico, ya seis años y pico, desde que empezó, seis, seis años y pico, yo creo, bueno, desde que empezó la vida como es. Vale, amigos, pues hasta el próximo miércoles. Un saludo, adiós, adiós.